0: Mi az eon azt valljuk, hogy csak együtt győzhetjük le napjaink legnagyobb kihívásait, és teremthetünk egy zöldebb világot. Felelős vállalatként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az EON partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgatórugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent. Studio.
1: Götz Werner szerint a munka az, ha másokért teszünk valamit, Werner neve itthon talán kevésbé ismert, amit létrehozott, annál inkább. Ő a Német Drogéria Hálózat, a Drogéri Márt alapítója, Németország egyik leggazdagabb embere és a fenntartható fejlődésben érdekelt GLS bank vezére is. Láthatjuk, Götz Werner az üzletben komolyan talakotott, De ennél talán még fontosabb számomra a cégvezetői kultúrája és az elméleti munkássága. Egyszer egy interjúban hallottam Werner-től egy rövid történetet. Arról mesélt, hogy egy hosszú munkanap után Betért az egyik üzletébe Pár perccel zárás előtt És beszélgetni kezdett egy ott dolgozóval Megkérdezte tőle, hogy ő mit is csinál itt Mire a lány csak legyintett És azt felelte, én, én csak részmunkaidős vagyok Werner megdöbbent Ez a rövid válasz felnyitotta a szemét Rájött, hogy a dolgozói nem tudják mennyire fontos munkát végeznek. Verne szerint az emberek munkához való motivációját meg kell változtatni, hogy ne csak a fizetésért dolgozzanak, hanem azért, mert célt látnak a munkájukban és hasznosnak érzik magukat. Szerinte fontos, hogy az embert negáltorják napi megélhetési gondok az egyéni ambíciói a valódi értékteremtés rovására. Elképesztően hangzik mindez nem. Még talán a vágyaink szintjén sem merjük megfogalmazni, pedig kine értene egyet azzal, hogy a méltatlan napi robot a legtöbb ember számára nem biztosítja azt az élményt, hogy a munka lehetne öröm és a kiteljesedés terepe is. Ez az alapja Werner a feltétel nélküli alapjövedelemmel kapcsolatos gondolatainak és írásainak. Németországban ő az egyik legfontosabb teoretikusa és szószólója a témának. Könyve is jelent meg erről. Szerinte az alapjövedelem biztosíthatná azt az állapotot, hogy az emberek értelmes munkát végezhessenek és azt élvezzék is. Werner szerint a az embernek azért van szüksége, hogy éljen, hogy megéljen A munkára viszont azért, hogy kibontakozzon és fejlődjön Lehet ezzel persze vitatkozni, de számomra szimpatikus és erősen elgondolkodtató, amit Werner képvisel Jó érzés arról fantáziálni, mi történhetne akkor, ha az alapvető szükségleteinkről nem nekünk kellene gondoskodnunk Eltűnne a munkából például a megélhetési stressz És még több lehetőséget szabadítana fel Az őzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy minden áron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsul Veronika vagyok, a Rebusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Ebben a részben arról beszélgetünk, hogy létezik-e az a bizonyos áhított win-win az üzleti életben, hogy van-e olyan, hogy együttműködés a versenytársakkal. Lehet-e igazi közösséget építeni egy olyan szektorban, ahol mindenki a túlélésért küzd. Akivel erről beszélgetünk, az Bánhalmi Kata, felelős gasztronómiai vállalkozásokat segítő, Piknik Budapest társalapítója, majd Gálberei Tünde, a villánfordítás alapítója idézi fel a felvilágosodása pillanatát. Már a COVID előtt is az egyik legkockázatosabb szektornak számított az építőipar után a vendéglátás. A belépési költség nagyon magas, az információ viszont annál kevesebb. Emiatt a gasztroszektor nem elég tudatos és fejlett. A Piknik Budapest pont azzal a célra jött létre, hogy segítse a vendéglátókat a minőség és a hatékonyság terén. Hogyan tudnak tenni az emberközpontúság, a fenntarthatóság és a társadalmi felelősség vállalás irányában? A társadalmi Bánha mi katával fogok beszélgetni. Kata, egy idézettel szeretném kezdeni, ezt annyira szeretem tőled. A mai munkámban azt a folyamatot élem meg csúcsnak, hogy a szüleim által 30 éve épülő családi cégünk jövőképét összehangoljam az egyéni céljaimmal és kompetenciáimmal. Talán ez az eddigi legnagyobb szakmai és emberi kihívás az életemnek. Hogy állsz ezzel
2: az összehangolással? Hát te ennek több fázisát láttad, úgyhogy elismerjük, Ismerjük így. egymást régóta. Így van, a folyamatot valamilyen szinten végigkövetted, egy olyan megérkezési ponton vagyok, azt gondolom, ahol Egyrészt ugye a, a családi cégbe való integráció már megtörtént, és a megérkezés, aminél most tartok, ez az alapja annak, hogy ebből lehessen tovább fejlődni. Tehát meg kellett tanulnom az elmúlt években azt, hogy miről szól ez a vállalkozás, hogy hogyan ö, lehet a saját kompetenciáimat beemelnem a, a cégünknek, ugye ami konyha technológiával foglalkozik. Ipari konyha technológia, ami, ami azért valljuk be, kicsit távol állattól a kommunikációs területtől, ahol 10-15 évig előtte dolgoztam, és meg kellett tanulnom ennek a szakmának minden aspektusát, és most, most tartunk annál a fázisnál, hogy a szolgáltatásokat már tudom úgy fejleszteni, ami nekem belülről jön, ami az én kvázi szakmám. De egyáltalán miért döntesz úgy, hogy hátrahagyod azt, amit addig csináltál, ahogy
1: téged bán, ha mindenki ismert, a kommunikációs szakember, dizájnterminál, békekkel nagyon sokféle hatalmas projekt áll mögötted, és egyszer csak úgy döntesz, hogy beállsz a családi cégbe inkább.
2: Ez egy olyan folyamat, ami nem, nem a legkelemesebbek közé sorolható, az embernek különböző fázisai vannak lenne, hogyha annyira belső motivációból működsz, és olyan cégeknél szerzel tapasztalatot, ahol az alkotás, a rendszer fejlesztés, az alapvetés, ez egy iszonyatosan izgalmas kihívás, viszont különböző ilyen kiégési pontokkal jár. És az egyik ilyen kiégési pont, ahol én azt éreztem, hogy nem tudok ahhoz én már jelentősen hozzátenni, ami éppen történik, az egybeesett azzal, amikor realizáltam, hogy a családi cégünk egy olyan fázisba jut hogy nem tud tovább menni nélkülem. Mert ő kell az a fajta erősítés, és ez ugye a családi cégeknek egy kvázi generációs problémája, hiszen a 80-as évek végén, 90-es évek elején indul Alapította. cégek, amik, amik akkor indultak el, azok most vannak azon a ponton, hogy 30 kötőjel 40 év közé esnek a másodgenerációs családtagok, és itt mindenkinek meg kell hozni azt az egyéni döntést, hogy te azt az értéket, amit, amit a szüleid, nagyszüleid teremtettek, azt te folytatod, vagy hozzol egy nagyon komoly döntés, és azt mondod, hogy te attól teljesen elfordulsz. És nekem is ez egy tizenéves folyamat volt, ami indult egy meneküléssel, majd egy visszatalálással. És eljön az a pont, ahol nem lesz tovább kérdés, hogy mi a következő lépés. És persze álltál
1: a családi cégbe, és a rendszer szintű gondolkodást nem hagytad kint, hanem azonnal gyakorlatilag elkezdtél többet magaddal, rendszert építeni, és a fejetekbe vettétek a Piknik Budapesttel, hogy valamit tesztek a gasztrovállalkozások fejlesztését, főleg minőség és hatékonysági
2: fejlesztéséért, ha jól foglalom össze. A területbe való megérkezés az, az jelentősen kapcsolódik azokhoz az emberekhez, akiket a gasztró munkáimon keresztül megismertem, és velük közösen bennem is megért az a gondolat, hogy a, a gasztronómia az komplex és összetett rendszer, már a Magyarországon 55 ezer vállalkozással, az alapanyaggyártótól kezdve a beszállítókon át, a szolgáltató cégekig és a helyekig bezárólag milliós nagyságrendbe érint emberi életeket, és ahogy a munkáink kap Kapcsán az alapító a akik még Budapest alapító elkezdtünk beszélgetni erről az iparágról. Gyorsan körvonalazódott, hogy ezek a témák nagyjából végtelenek, és hogy mi több órás beszélgetéseket folytattunk egy-egy munka kapcsán, és akkor merült fel a gondolat, hogy lehet, hogy ez nem csak bennünket érdekel, amiről aktuálisan beszélgetünk. De ez micsoda? Ez egy civil kezdeményezés, ez egy üzleti vállalkozás, ez egy szakmai közösség, aminek az alapgondolata az az, amit mindannyian vallunk, hogy a, a tudásra és az információra, a saját kapcsolatrendszerünkre egy olyan értékként tekintünk, ami a megosztásával nem vagy elhasználódik, hanem a megosztása által válik többé. És az volt ami közös kiindulásunk, hogy azáltal, hogy mi magunk jobban értsük a piacot, és jobban értsük a hazai gasztronómiát, ahhoz meg kell ismernünk a szereplőit, fel kell vetnünk azokat a kérdéseket, ami bennünket a munkán kapcsán foglalkoztat, ki kell ezt nyitnunk. Egyenként ismertünk rengeteg hiteles szakembert, és a pikniknek az volt az elsődleges célja, hogy a tudásmegosztást, azáltal tegyük lehetővé, hogy ezeket az embereket és témákat összeresztjük egy térbe. Ez egy csodálatos vízió, és azt képzelem, hogy
1: a körültetek, neki boldog voltatok, és aztán szembe találtátok magatokat nem feltétlenül pozitív visszajelzésekkel, mert az együttműködésnek ezt a fajta kultúráját
2: hát euh, még gyakoroljuk mondjuk így. Nekem is ez volt a prekoncepcióm, és aztán az első rendezvényünk engem ebbe megcáfolt. A süti téma körében volt az első eseményünk amikor Kapcsán én eléggé szkeptikus voltam, hogy ki fog ma megjelenni, és ha a süti vállalkozásról egy előadást hallgatni, úgyhogy egy héttel az esemény előtt hirdettük meg. És négy nap leforgás alatt 120 jegy ment el, és egy teltházas eseményt csináltunk, amin tényleg mi lepődtünk meg a legjobban, és nagyon pozitívak voltak a visszajelzések egyáltalán arról, hogy felvetettük ezt a kérdéskört. Mi volt az újdonság ebben? Az, hogy van, akinek fejlődési ambíciója van, és ezért tesz is. Ezt Bontanám. egyrészt a gasztronómiában akkor szakmai szinten nem volt ehhez hasonló tudásmegosztó fórum. Tehát hiába volt már rengeteg vállalkozó és rengeteg gasztró esemény, egyik sem a vállalkozói kompetenciák fejlesztésére és a vállalkozói edukációra fókuszált. A másik része meg azt gondolom, hogy az emberi oldala volt, hogy a témának az emberi oldalával és a mi oldalunkról a tesztjelleg esetlenségével kezdtük ezt el. Tehát nem álltunk ki és mondtuk azt, hogy mi vagyunk az megmondók, és mi azt gondoljuk, hogy, hanem azt mondtuk, hogy mi vagyunk az új kérdésfelvetők, és behozunk szakembereket, és tőlük szeretnénk olyanokat megkérdezni, mentén el lehet indulni válaszok felé. Alapvetően a mentalitás
1: vagy nagyon más, hogy álltatok ehhez. Ráadásul egy olyan szektorban, amiről nem még sokat fogunk beszélni, ez a szektor most az egyik legnehezebb helyzetben lévő szektor a COVID hatására, de hát a COVID előtt sem volt könnyű helyzetben ez a szektor, mert bár nagyon vonzó, meg, hát rengeteg egy pozitív dolog van felhasználói oldalról vendégként ebben az ügyben, de ez egy nagyon kemény terület, és ráadásul nem arról híres, hogy a transzparencia jellemezni, vagy következetes stratégikus gondolkodás, és a többi szar szoktak ilyen rangsorokat csinálni, és hát az építőipar mellett a vendéglátás általában előkelő helyen szerepel hátulról, vagy előről, amikor azt vesszük, hogy mondjuk melyik a legkevésbé tisztességes szektor. Na, ez volt a kiindulás,
2: hogy ezen változtassunk, vagy mi? Nem. Egyrészt van az a rétege ma itthon a vendéglátásnak és a gasztronómiának, aki évtizedek óta, akár generációk óta ebbe az iparágba van, és e ők a vendéglátásnak az ilyen ős nem, de meghonosítói ma itthon. És a dinasztiák. A dinasztiák. És van az a réteg, aki azáltal, hogy rengetegen sokat tettek ezért az iparágért, és ez elkezdett fejlődni, megláttak benne a lehetőséget. Fogalmuk nincs arról, hogy mi az, hogy vendéglátás, viszont valami, Miatt nagyon vonzotta őket. És ennek mondjuk a legjobb példája, amikor valaki, akár hozzánk, mint konyha technológiai céghez, akár az alapítótársamhoz, mint konyha technológus tervezőhöz, vagy tanácsadásra bejelentkezik, hogy ő akkor szeretne egy cuki kávézót. Ez egy nagyon szép folyamat, ahol szembesítjük vele akár a tervezési folyamat során, akár a költségvetés összeállítása, vagy a munkafolyamatok megtervezése során, hogy ez egyrészt nagyjából a bányászattal egyenértékű munkamennyiséget jelent, hogy az ember egy kávézót elégítése. A megérülés és egy, 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 egy kicsit még rosszabb, és hogy, hogy a költségeket nagyon alábecsüli, aki azt gondolja, hogy x forintból majd ő akkor kinyit egy helyet. És, és amikor ez, ez a szokott lenni az üzletnyitási workshopjainkon az első kérdés, hogy becsülje meg mindenki, hogy mondjuk mennyibe kerül ma nyitni egy kávézót, Egy, kávézot, egy cukikus kávézótól. Hát mondjuk alsó hangon ahhoz, hogy te kinyisd az ajtót, és akkor még nagyjából semmit nem csináltál, mondjuk egy olyan 15-20 millió forint. Na de akkor jól értem, akkor Nektek az hiányzott, hogy ez az
1: egész szektor, vagy legalábbis nagyon sok szereplője nem elég tudatos. Nincs elég
2: információ birtokában, és szándéka nincs. nincs, tudása nincs, milyen nincs. Ö a, azt sem tudja feltétlenül, hogy kérdeznie kell, azt sem tudja, hogy honnan kell kérdeznie, ehhez van egy olyan emberi attitűd, ami, ami hát nem kérdezem meg, mert akkor hülyének néznek, vagy nem kérdezem meg, mert hát úgyse fogja megmondani, és a piknik események ezekre a, a percepciókra akartak így, így egy Másként kicsit reagálni. Igen, igen, és, és őszintén csodálatos volt az, hogy akármilyen témához nyújtunk, akárkit kerestünk meg, ez lehet vendéglátós, szolgáltató, vagy bármilyen támogató területnek a szakemberei, mindenki boldogan és örömmel osztotta meg a tapasztalatait. De közben te egy tudatos üzleti szereplő is vagy, van.
1: aki ezt mint társadalmi tevékenység viszi. Gondolom, ez a társadalmi tevékenység azért összeér a saját üzleti érdekeiddel is. Tehát valószínűleg a saját szüleid felhatalmazása, hogy igen, csináljátok ezt. Párzil a munkaidő rovására. Egyetem volt egy ilyen. Abszolút. És hogy benned volt egy ilyen dilemma, hogy mi mit hoz, mi mit eredményez, hogy maradok
2: ebben hiteles, hogy vannak jól az arányai ennek az egésznek. Ezt hogy állítottátok be. Abszolút! Ez mind minden a családi cég olyan szempontból közös döntés volt, hogy kellett, hogy egy közös értés arról, hogy ez miért szolgál bennünket is. És természetesen kifelé az esemény szervezése kapcsán, ott is el kellett tudnom magyarázni, hogy nem, én nem szeretném azt közvetíteni magamról, hogy a kereszt vagyok, és azért csinálok, és teszek bele ennyi energiát a társaimmal együtt egy plusz projektbe, hanem mi tényleg hiszünk abba, amit csinálunk, ami azt jelenti, hogy ha mi ezeket csináljuk, mi magunk több információhoz jutunk. Mi nekünk nagyobb lesz a kapcsolatrendszerünk, mi több ö, ö, olyan témát tudunk felvetni, ami az egész iparák fejlődésével, járul hozzá, hiszen mi nem lehetünk sikeresek és egyre sikeresebbek úgy egy iparák kiszolgálásában, hogy á, nem ismerjük a szereplőit, nem ismerjük a problémáit, nem ismerjük a megoldáshoz vezető utakat és lehetőségeket. Tehát ugyanúgy a pikniknek az eredeti filozófiajára tudok utalni, hogy Azáltal, hogy megosztjuk a tudást, az vezet oda, hogy az egész iparák fejletebbé válik.
1: Ráadásul úgy is szoktál fogalmazni, hogy bár te látszol nagyon sokszor, de nagyon tudatosan törekedtek arra, hogy ne csak te látszódj ebben, és hogy te nem hiszel abban, hogy ilyen valmensokkal el lehet már vinni ügyeket ma a világban, hanem mindenképp valahogy a közösség, a csapat, az együttműködés kell, hogy számítson. Ezt hogy fogadta a környezet, hogy teljesen megszállottan együttműködés, és legyen mindenkinek jó
2: párti vagy? Előszeretettel próbáltak ebbe belekötni, és nem egyszer kaptam tehát Nem el. jól. I nem, nem jól, mert azt gondolták, hogy ez valami póz, vagy hogy ez valami indokolatlanul felvett attitűd, miközben a piknik. Manipulálásra használják. Tulajdonképpen mondjuk? igen, tehát hogy én abban hiszem, most pontosabban itt is már korrigálni, tehát abban hiszük közösen a piknik. A, a fennmaradását, meg azt, hogy ez tényleg víz bennünket valahol, vagy ha túl nő rajtunk. Tehát akár a kampányainkba, akár a social media megnyilvánulásainkba, persze ott vagyunk valamilyen szinten, és ebbe is igyekszünk egyensúlyt teremteni, de ez, hogyha rólunk szól, akkor, mm. akkor nem jól csinálunk, akkor, akkor valamit nagyon nem jól csinálunk. Te láttál
1: korábban példát arra, hogy valaki egy szektor érdekeit, értékeit, tanulási képességét megpróbálta befolyásolni, vagy te honnan vetted a a ehhez, hogy mégis ebbe az
2: irányba menj, illetve a bátorságot is. Én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hiszen az elmúlt 15 évben olyan emberekkel dolgoztam csak, akiknek volt egy, egy víziójuk egy adott területtel kapcsolatban, és én, én azt tudom közös pontként megfogalmazni ezek, ezekbe az emberekbe, akikkel én együtt dolgoztam, és ide sorolom amúgy a szüleimet is, hogy van egy olyan fajta elvetemültség mindannyiatokba, mindannyiunkba, ami, ami túlmutat a szimpla üzleti célokon, vagy a, a szimpla ilyen tólig gondolkodáson. Tehát van egy olyan belső motiváció, ami természetesen mindenkinek az adott szakterületén kihat arra a területre, de hogy, hogy egy kell egy belső drive. De te idealistának tartod magad? Messze nem. Messze nem? Nem. Azt gondoltam volna, hogy ez mind merő idealizmus. Nem, ez egy, ez egy nagyon erős belső vágy a fejlődésre, és ez, ennek az alapja az tényleg az, hogy én azt gondolom, hogy van életfeladatunk, nem biztos, hogy mindenkinek egy, vagy nem biztos, hogy mindenki ezt meg tudja egyértelműen fogalmazni, de hogy azzal tudjuk a kisföldi életünket a legjobban hasznosítani, hogyha arra törekszünk, hogy mind emberek, mind üzleti szereplők, mind egy országnak a, a, az állampolgárai fejlőd tehát egy túlmutat, azt gondolom, és itt beemelném a felelősség szót, a, a felelősségünk abba, hogy, hogy milyen irányba megy az élet most és a jövőben. Tehát túlmutat azon, hogy pénzt keressünk, Abszolút.
1: üzleti szereplőként dolgunk, annál többet csinálni, mint hogy pénzt termelünk. Emberként dolgunk. Emberként, nem üzleti szereplőként. Tehát mindenkinek. Abszolút. A Covid alatt mi lesz ezeknek a szereplőknek az emével egy legutóbbi felmérés arról, számolt be, hogy azt jósolják, hogy akár Budapest tekintetében mondjuk a vendéglátóhelyek alig 50%-a fogja túlélni ezt a helyzetet. Igen.
2: A helyzet az, az, az nagyon kemény. Mint konyha technológiai cég, eléggé széles skáláját látom annak, hogy mi történik, hiszen egy, egyik oldalról látom, a, akár a saját kereskedelmi forgalmunk visszaesésében, hogy, hogy a helyek tényleg a túlélésért küzdenek, vagy már be kellett zárniuk. Tehát van egy ilyen réteg, és látom a másik oldalát is, hogy bizonyos vállalkozások hogyan tudnak a működésük, a megalapozottságuk miatt más utak felé nyitni. Mondok egy egyszerű példát, a vendéglátó lánc adott esetben elkezd saját termékben gondolkodni, vagy elkezd üzemben gondolkodni, vagy elkezd a vendéglátás és, a, és az étkezés valamilyen más formájában gondolkodni. Tehát nagyon-nagyon sok olyan vállalkozó van, akik a lehetőséget keresik a jelenlegi helyzetben is, de természetesen nem mindenki engedheti meg magának ezt a luxust.
1: A win-win
2: amiről beszéltünk, és az együttműködés
1: nagyon kevéssé volt jellemző erre a szektorra és sok más szektorra is. Most viszont viszonylag sok példát lehet látni, és szerintem talán nem túlzok, de erősíts meg, vagy cáfolj meg, hogy azok a helyek vannak könnyebb helyzetben, akik folyamatosan törekedtek arra, hogy ilyen win win legyenek. Win-win-ben legyenek a saját munkavállalóikkal, a vendégeikkel, a másik céggel, az üzleti partnereikkel. Szóval most valahogy olyan elképesztő erővel mutatkozik meg az, hogy aki ebben megpróbált valahogy törekedni egyfajta helyes működésre, vagy mindenkinek jó működésre, annak talán most könnyebb. Ez ki lehet
2: jelenteni? Esette válog. Az viszont egyértelmű, és ezt mi is látjuk, és érezzük, és nagyon örülünk neki, hogy az emberek nyitnak, tehát hogy egymás felé, a vendégeik felé, egy, egy olyan élethelyzet van, egy olyan gazdasági helyzet van, ahol senki nem tudja a saját problémáit egyedül megoldani, és erre utaltam akkor is, amikor azt mondtam, hogy ezek a one man ideje lejárt, itt én arra gondolok emögött, hogy lehet neked egy egyszemélyes vállalkozásod, lehetsz te egy multicégnek a vezetője, lehetsz te egy influencer, korlátossá válik az, amit el tudsz érni egyedül, és végtelenné válik, amikor, amikor elkezdesz nyitni, és megtalálod, kapcsolódni. A, meg, kapcsolódni, és megtalálod az, a megfelelő embereket az együttműködésre. És ez szerintem, ami most zajlik körülöttünk, ennek egy ilyen nagyon nagy egyrészt tanítása, másrészt pedig lehetősége, hogy kezdj el máshogy állni, kezdj el magadról máshogy gondolkodni. Nagyon sok olyan történetet hallok, ahol, ahol valaki azt mondja, hogy hát én, én egyedül dolgozom, mert hogy nekem olyan tapasztalataim vannak, hogy mindig félrementek az együttműködéseim, meg mindig csalódtam az emberekbe. Itt az ideje ezt felülírni, és, és látni a tanulási folyamatot ebbe, megnézni az önismeret szerepét abban, hogy én hogyan kapcsolódom valaki máshoz, akár a személyes életembe, akár az üzleti életembe, és kihasználni azt a, a lehetőséget, amit az együttműködés jelent, hiszen együtt mindig többet tudunk elérni, mint egyedül.
1: Akkor, ha jól értem, az még nem megy jelenteni, hogy akik erre törekszenek, azok biztosan jobban járnak, de azt talán ki lehet jelenteni, hogy akik ezeket a kapcsolódásokat nem építették elég tudatosan, azok most lehet, hogy nehezebb helyzetben vannak. Így. te Facebook feladon is láttam egy történetet a napokban, ami azt hiszem a Kifli és Kocsma nevű vendéglátóhelynek volt egy egészen megható története, akik éppen feladni Gondolták ezt a helyzetet, amikor is a vendégeik a lehető legjobb pillanatban, egyszer csak küldtek nekik egy csomagot, gyanítom, hogy pénz volt benne. A levélből úgy tűnik. És hát valami egészen elementáris erejű volt ez a helyzet. Nagyon sokan megosztották, rengeteg mindenkihez jutott el. Ilyen történetekből sokat láttál?
2: Sajnos nem. Viszont ez olyan volt, ami én nem ismerem őket amúgy, hogy konkrétan megkönnyeztem ezt a történetet, mert engem is annyira meghatott, mert az ilyen jellegű példákból van egyre többre szükség. És, és nyilván itt, itt vékony a jég, hogy valami, tehát egy, az üzleti érdek az mindig dominálni fog egy vállalkozás esetében, de egy muszáj meglátni az Embert, az emberi történeteket, az emberi hozzáállást, és néha tényleg nem is kell feltétlenül pénz, de hogyha adsz egy visszajelzést egy vállalkozásnak, vagy az egy visszajelzést a saját kollégádnak egy ennyire emberileg kitett helyzetbe, az egy napot meg tud változtatni, egy, egy hozzáállást meg tud változtatni. Tehát ez szerintem arra egy nagyon jó példa, hogy idézőesen aprósággal, bár ez egy nagyon nagy dolog, de apróságokkal is hitet, energiát, lendületet lehet adni embereknek, akik nehéz helyzetben vannak.
0: Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva. A Volvo-nál
2: hisszük, hogy egy fenntarthatóbb, biztonságosabb
0: jövő építések közösödünk, amért együtt kell dolgoznunk. Jövőorientált, tudatos és felelős vállalatként éppen ezért konkrét lépéseket teszünk a 2040-re kitűzött klímasemleges működésünk megteremtéséért. Legír részese te is egy új jobb világ megteremtésének, amelyhez lendületet és inspirációt a Fordulópont beszélgetéseivel a Volvo Autó Hungária biztosít. A studio.
1: A változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A Fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Ebben a részben Gálberei Tünde mondja el, miért szeretné, ha terjedne a feltréd a termékeken túl a szolgáltatások világában is de régóta ismerjük egymást, és én amióta tudok a te tevékenységedről, nálad sokkal határozottabb és karakánabb vezetőt azon a téren, hogy hogy így nagyon el akarja érni, és nagyon meg akarja mutatni, hogy azt, amit a fejébe vett, az már pedig működik, nagyon keveset tudok. És ugye nálad ez a becsípődés, ez a fair trade, hogy ezt hogy hoz be a szolgáltatás világába, ami egyébként a termékekre jellemző fogalom. Honnan jött ez? Mit akarsz ezzel? Hát
3: az egyenlőség, meg a fenntarthatóság, az, hogy hogyan tudunk életképesen, hosszan működni, az igazából ilyen családi dolog is nálunk. Az, ahogyan felnőttem, ahogy a szüleim végigcsinálták, amit végigcsináltak, hogy én itt nőjek föl, az nekem hogy eljöttek
1: én, Romániából. Igen, hogy
3: eljöttek Romániából, és feláldozták a saját karrierjüket azért, hogy én itt magyarként itt teljes ki. Ez önmagában egy olyan környezet, ami arra ösztökél, hogy minden tisztán tarts magad körül, mert hogy egyes van. És aztán az egyetemen belekeveredtem a fordítás világába, valamivel kellett pénzt keresni, akkor még nem volt ennyire túlszabályozott, nem is szabályozott, nem volt ennyire szabályozott a piac vagy ellenőrzött, mert hogy szakfordító nem lehet akárki, csak akinek végzettsége van. Én már csináltam, és olyan projekteket sikerült elnyernem, ahol kiderült, hogy iszonyú sok mindent lehetne még tenni ebben az iparágban. Egyetlen egy dolog hiányzik belőle, hogy mindenki vár a pénzére. A fordító megcsinálja, amit meg kell csinálni, és utána vár hat hónapot. Addig nem vállal újat, nincs benne az a motiváció, hogy még jobbat csináljak, megtanuljak valami újat. Tehát muszáj valahol máshol fenntartani a figyelmét az embereknek. Ezt úgy lehet, hogyha amit nyújtasz, az jó, ahhoz jó szakember kell. A jó szakembernek az kell, oda tudjon figyelni. Munkára, és nem volt olyan, hogy volt a munkámmal egy évet vártam a pénzre, és arra gondoltam, hogy olyan rohadt egyszerű kell, hogy legyen. És csak egy egyetemista vagyok, és egyszer fel is tettem a kérdést egy akkori fordító oda vezetőnek. Mi a gond? Tehát, hogy. Megcsináltam, kifizeted? Hát én se kaptam még meg a pénzt. És akkor már az egyetemen PhD-hallgatóként egy olyan tanszéken tanultam, ahol agrároldalról nézték a fenntarthatósági modelleket, hogy hogyan lehet ügyesebben gazdálkodni és meg kereskedni is utána. És akkor a Fairtrade, ugye ott, ott került elő a kakaóval, a, a csokoládéval ez a, az egész modell, és azt gondolkodtam, hogy ez annyira egyszerűen mindenhova bevezethető, és annyira egyszerű, hogy azért ugye a az Fairtrade azt mondja, hogy van egy folyamat, a folyamatban van egy értékteremtő. Több is van, de hogy ezt fair módon kell Stük felosztani, tehát aki a babnak a cserjét ott vágja, annak meg termeszti, annak muszáj megélnie, abból különben a többi része nem jó. Nincs ugyanez mindenhol igaz. De ez azt
1: jelentette a teljes hogy a fordítónak fizetni kell.
3: Bizony. Ennyi. Ennyi. És itt a vége. És akkor azt mondtam, hogy... Ez az innováció. Ez. Aki tanult közgazdaságtant, ez mindenki megmagyarázza, hogy ez azért van, mert hogy a cégnek a, a működéséhez kell egy bizonyos tőke, annak van egy mechanizmusa, hogy az hogy kerül be, az hogy fizetett ki, annak van egy ritmusa, ehhez alkalmazkodik mindenki. De nem lehet az értékteremtőt ehhez alkalmazkodni. Társra kényszeríteni, igen. Mert hogy neki muszáj arra figyelnie, amit ő tudna. Most ha ő nem csinálja meg azt a három betűt, ami ott le van írva előtted, akkor én hiába vagyok a legjobb marketinges, hiába van a legszuperebb weboldalam, hiába hisz mindenki nekem, hogy én meg tudok valósítani. Nem tudja leírni azt a három szót, mert elment munkahelyet vált, inkább bevállal a freelancerkedés mellett valami más, és nincs ideje. Vagy azt mondja, hogy ezért a pénzérén majd egy hónap múlva lesz belőle valami, inkább kimegyek a játszótérre gyerekkel, mert többet ér. És tényleg többet ér. Ha így nézed, és ha így csinálod. És akkor azt mondtam, hogy úgy kell megcsinálni a céget, hogy azt ki tudjam fizetni előre. Ennek több módja van. Az egyik, hogy ügyesen gazdálkodok a pénzzel, a másik, hogy esetleg bevonom az ügyfeleket is. Neki is az az érdeke, hogy jó szülessen azért, amit ráadásul ez a muszájos termék, ami a fordítás. Ennél nem merülhet föl semmi apróság, hogy rossz. És az neki is fontos, hogy jó legyen. És nagyon nehéz megítélni a minőségét a fordításnak. Tehát egy csomó olyan tényező van a piacon, ami miatt nagyon fontos, hogy az, a, az egy pillanat, amíg ő találkozik ezzel a dologgal, az nagyon jó élmény legyen neki. És ez csak a fordító múlik, vagy a fordító múlik leginkább.
1: És a fordító hangulata, viszonyulása és mindenem meg azon múlik, hogy te három napon belül fizetsz.
3: Azon is múlik, igen. Az fontos, hogy biztonságban érezze magát. Nem lehet, hogy elgondolkodik rajta, hogy mikor lesz ebből pénz. Nem lehet, hogy elgondolkodik rajta, hogy ez megérje neki, és különösen nem lehet, hogy azon gondolkodik, hogy vállalállást inkább is elmegy a piacról most. A Covid miatt egy picit átrendeződött a piac, nem érintette különösebben a mi piacunkat, inkább csak formálta. Mégis elveszítettem egyket négy olyan fordítót, akivel rendszeresen szinte egész, tehát a teljes ideig ki tudtam tölteni munkával, mert annyira bizonytalannak érezte a helyzetet, annak ellenére, hogy odaálltam, és azt mondtam, hogy nem lesz gond, hogy vállalt egyszerűen munkát, és most nem vállal fordítás, és egy ilyen nagy körbe van rajzolva az alakjukkal, az űr, a, ami, nekem, ami nekem keletkezett Majd, majdnem, 1900 fordító, akikkel dolgozunk, akik be vannak kötve egy rendszerbe, akikre látom a naptárját, tudom, hogy mikor azt kínálom ki, amit ő nekem Bekín kapacitásként automatizálva van. De bejön egy fordítás, ú, a szilárdnak de jó lenne. És én is Mi? ezt csinálom. Húsz évesen, és még most is ezt csinálom. Pedig ott van a szofták. Te még mindig a munkát. Rossz okás, amit meg kell tanulnom, és évek óta tanulom nagyon nehezen mászok ki ebből, és ugye. Ez egy, ez egy vállalkozás fejlődési szakasz, amikor ki kell vonulni, és nem húsz embert nem irányíthatok, százat már nem irányíthatok. Ugyanakkor meg tudom, hogy mi kell az ügyfélnek, és ott látom, hogy ha ő kér ajánlatot, akkor már nem bírom ki, hogy nem mondjam, hogy és mire kimondom, már tárcázom is a fordított, hogy figyi, nem es sehova, ülj ott, most mossottál valamit, át, de ez, ez neked való.
1: Na, de fordulatot mi
3: hozta el, vagy mi volt a motiváció, indulat, bizonyítani, vágyás? Szerettem volna megmutatni, hogy meg lehet csinálni. Aztán lett bennem némi indulat is, amikor elkezdtem konferenciákra járni, és akkor csak én voltam, és akkor is elég arrogáns voltam. Kiálltam, és azt mondtam, hogy már pedig én most egy fordító irodát fogok csinálni, és a piac eltérően reagált rád, többnyire nevetgéltek, és akkor láttam, hogy ez, ez, ez nem annyira vicces, tehát hogy ezt meg lehet csinálni. Úgyhogy ez is volt benne, de mindenképpen akartam látni, hogy ez működik. Az is nagyon izgalmas, nagyon kevés kutatás foglalkozik vele, vagy ennek a pszichológiai oldalával nagyon sok foglalkozik, de nem nagyon kötik össze számokkal, eredményekkel, gazdasági eredményekkel, hogy. Valóban van-e hatása a Fairtrade-nek annak, hogy te kiveszed a rendszerből a bizonytalanságot? Ugye az első ezeknek a számoknak az konkrétan az eredményessége a cégnek, ami egészen kiemelkedő. Például egy ilyen sztendert, hogy a, ha mondjuk 6-7-8 az eredményességed egy évben, az nagyon jó, de ha elérsz 20-at, sokkal jobb. És te elérsz. És mi, igen, közelítünk.
1: Azt hiszem, akkor amit ti csináltok, az egyértelműen bizonyítja, amit mindig mondunk ebben a műsorban, hogy ha valami jó az üzletnek, az lehet jó az embernek, aki benne dolgozik, és lehet jó a világnak, és nem kell választani. Így van. A számok magukért beszélnek, mi csak felhangosítjuk őket. A vásárlók 66%-a szívesen fizet többet egy olyan cégtermékért, aminek a célja nem kizárólag a profit szerzés, derül ki a Nielsen felméréséből. Ezek a vásárlók értékelik a tudatos társadalmi felelősség vállalást is. A jelszó mára már nem a win-win, hanem a win-win-win, azaz bevétel szempontból jó a cégnek, jó a vásárlónak, mert jó vagy hiánypótló terméket vesz meg, és jó a társadalomnak is, mert a profit egy részét a vállalat visszaforgatja a közjavára. A win 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 szuper példa szerintem a Toms márka. Azt ígérte az indulás pillanatában a vásárlóknak, hogy minden egyes eladott cipő után adományoz egy gyerekcipőt olyan elszegényedett területekre, mint Latin Amerika egyes részei. A Toms az elérhető készletének kilencszeresét értékesítette online. Egyszerű példa a sok közül arra, milyen, amikor úgy jó az embereknek, hogy közben nagyon is jó a cégnek is. Szándék kérdése. A mai epizóddal talán sikerült bizonyítani, hogy létezhet az üzleti életben is együttműködés, hogy a versenytársakat nem kell mindig legyőznünk. Nem leszünk attól kevesebbek, ha kérdezünk és tanácsot kérünk egymástól. Ahogy Bánhajmi mondta, nem lehetünk sikeresek egy iparágban, ha nem ismerjük a problémákat, és nem találjuk ki a megoldásokat akár a versenytársakkal közösen. Hát, együtt gyakran könnyebb, mint egyedül. Gáberei Tünde pedig szerintem jó példa arra, hogy üzletileg is megéri odafigyelni a partnereink igényeire. Ő például egy nagyon fontos dolgot döntött el a cége indulásakor, mégpedig, hogy időben fog fizetni a fordítóinak, és az eredményei magukért beszélnek. Klassz lenne, ha ezt a nem túl eredeti ötletet egyre többen szeretnék ellesni tőle. A felelős üzleti működés inspiráló gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a ReBusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti kultúrába, hogy értelmesebb, szerethetőbb és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is! A műsor szerkesztője Góly Ági, Lukács Luca és Márki Anna, a vezető szerkesztő Neiser Anita, a gyártásvezető Grögerdia, a zenei és utomunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihard. Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. A
0: Beaton Studio a fenntartható gazdaság kulcsa a felelős, tudatos és értékközpontú üzleti szemlélet. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a cégeknek újra kell definiálni működésüket. A Volvo ezért tűzte ki maga elé célul a klíma semlegességet, melynek zászlós hajója a környezettudatos, tölthető vagy teljesen elektromos meghajtású recharge model család. Építsünk együtt egy jobb, biztonságosabb világot! Az ehhez szükséges ötleteket a Volvo autó Hungária támogatásával mutattuk be. Ha más podcesztekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsoróját!